0: Hello， 大家好，欢迎收听短波通信的新春特别节目，啊，贺岁档电影杂谈回啊，我们这次请到了《j 追影之间》的这边的几位嘉宾啊，他们分别是这个夏海老师、Cosmos 老师，还有粉纸楼老师啊。那么这次请来几位《j 追影之间》这边的嘉宾，也是想聊一下这次的贺贺岁档，啊，或者说这个新春佳节上了有六到七部电影这样子。那么今年的贺岁档也是我们大家经历了一段特殊时期，啊、呃，算是这个电影院重新开放，然后啊生机勃勃嘛。其实你大家看这个十二月份，呃，除了《阿凡达》，然后这几这一个月里面，其实也没有上别的电影。那么也是很高兴啊，也是很高兴看到电影院又有很多人去看电影。然后大家也都比较放心吧，算是，啊、呃，现在也算是一个比较安全的时期嘛。然后我们会主要聊一下，呃，《深海》《流浪地球二》还有《满江红》这三部电影。然后这期节目呢，因为有三个小时长，所以分为了上下两期。呃，前一半呢，可能我们会聊《深海》比较多，因为。啊、呃，我还有七海，还有 Cosmos 老师，我们三个人其实对《深海》这部动画电影都是有很多话想说，也是说了一个小时之久，然、呃、后给的时间也是比其他呃两部电影要多。而在《深海》之后呢，我们查出去聊了一下自己这么多年来从《阿凡达》一开始对于这个 3D 技术啊，包括后面的 4DX 技术的一些闲谈。而在下半期节目呢，我们主要聊了聊《流浪地球2以及《满江红》，然后在最后呢，我们还聊了一下我和 Cosmos 都非常喜欢的去年上的一部动画电影《穿靴子的猫2。然后我们总结了一下今年的这个最强春节档 ，OK， 大致是这样啊，然后欢迎大家的收听。
1: 他这个形象无法丰满起来哈，我们没有办法能体会到，就是在整一个他们飘在海上的这么一个过程当中，呃，蓝河与蔡秀之间的情感
0: 。对，其实我们看到最后，最后寻找妈妈，她并不是这个角色真正的动机，她其实妈妈甚至没有出现，因为因为因为因为我说白了就是，生锈的妈妈在这个电影里面。重要嘛？好像就是他，就整个角色的一个一直在寻找东西。但是其实这个妈妈她并不是真的妈妈，她是某种，呃，说可以说什么追追忆似水年华，是某种执念，某种她自己构建出来的形象
2: 。对，但是因为你也知道，这样这样的说法是没有什么，呃，故事层面上就已经切割了。他就是说，因为这是一个孩子的幻想，孩子的幻想可能不能理解这么自洽的一个逻辑。
1: 对我说最后，我虽然是看哭了，但是，他是，是，我没有想哭。青岛他终究还是没有走走出舒适区，因为这部片子的主人公双人组的设定实在是太像《大圣归来》了，<笑>还是一样的，是是是是是是。是是是是是是是是
0: 啊 h e 大家好，欢迎收听那个短波通信的特别节目啊。然后这次我们这个我请到了这个真真影之间半半壁江山，<笑><笑><笑>啊，请真影之间这边朋友开个开个小会嘛，开小会。他们之后元元宵节是还有个大的直播，对不对？就嗯，然后就就请到了这个齐海老师然后 c o s m o s 老师，然后还有冯芷柔老师，还可以做个简单的自我介绍。
3: 老苏啊，老苏
0: ，等会儿我帮他说吧。Uh, 嗯，先老师先自我介绍一下， uh, 简单的说几句。好的，好的
1: ，大家好，我是来自正宇之间的副组长七海，呃呃，同时也经营着自己的动画账号七家那边实验室，平时是动画行业的从业者。谢谢大家。<笑>
0: 啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽，好，陈老师，陈老师视频视频质量都真的都很高，就是推荐大家就是去去看、去看、去关注、去关注。然后真影之间这边也是，我觉得讲电影就是质量很高的一个账号。然
4: 后我们欢迎下一位 Cosmos 老师啊、oh, ，好哈喽， Hello, 大家好，我是真影之间这边的呃文案主笔 Cosmos， 然后呃现在是研究生在读，然后是一名表达欲胜过观看欲的影迷吧。<笑>谢
0: 谢大家。然后，然后我来介介绍一下这个、嗯，我们还邀请到了这个知名台湾影评人那、这个冯子楼老师，人称台湾楼德华。然后，但是<笑>是这次参与他时间比较匆匆仓仓促，然后他也处理工作上的繁忙，然后呃没能来参与节目的开头以及结尾当当中呃参与了讨论啊，但当中突然插入可能会有些奇怪，但是大家啊。呃大家大家不用觉得奇怪，也挺好。然后，然后我是呃短波通信这边的主主主主持人叫 c a l a s 然后是目前是呃相关就是专业的大大大学大学在读。然后，嗯，就是这样。然后我们就开始聊一下我们这个最期待的这个，我觉我说我们三个都挺想先聊的一部动画，就是《深海》啊
1: 。深海里面看了几遍？都一遍吧
0: ？我今天早上又看了一遍。嗯我
4: 就一遍，
1: 对，我觉得能看两遍的都都是勇有勇士。我觉得这种片，我是真真没欲望看第二遍。虽然虽然说，就是它真的有很多场景，我觉得很适合电影院看。我是在电影院看的 IMAX， 当时确实开开三 D 的时候，觉得尤其是它那个刚开场，就是相当于放片头曲那个地方，对对对，因为那个那个三 D 效果真他妈好
0: 。哎呀，我我就说实话，这个这个是我。我觉得《阿凡达》，包括在《阿凡达》在内，就是看3 D 感觉效果最最三 D 的电影之一吧。嗯，是
1: <咳>。我觉得它、呃、很难体现，就是在、呃、二维上他那种分层所所带来的一种图层位伪像
4: 。是这样
1: 。对对
4: 对,对他合成画的下大功夫，然后
0: 然后又给你一种紧<笑>紧身的感觉。
4: 对对对对对。对对他那个粒子量非常大，就因为我我之前为了为了给那个学术趴那边写个稿子，所以看了很多纪录片、幕后那些，确实还是技术上，就他他花了两年时间，他他请的那个概念图的那个画师是那个章鱼，然后呃就专门用水墨画的，然后他让第一张概念图动起来用了两年的时间吧。然后之后还在继续的不断的在改进，然后可能临近就二零二二年了，然后才做了前前三分之二，还剩三分之一，反正就完全做做不动了，就那种感觉，确
0: 、就、实、是、很很不容易。然后我最近两天晚上正好挺闲的，因为我晚上这个电影没什么排片，我们都是早大早上去看电影。<笑><笑>然后最近最近那个深海导演在抖音开直播，就和网友真诚对话就<笑>、嗯对，就感觉有点有点惨，不知道怎么说。哎，就是
4: 他只能用真诚来打动大家，就是就,就是、就甚至我都都
0: 就不不算是卖惨，因为他是感觉真真挺惨的。然后怎么说呢？就是，<笑>但但我觉得就是一部电影，如果要需要和观众这样去聊的话，其实也挺。就他表达就是没有完全就是，就，挺挺多人其实没有没有搞搞搞不是搞搞清楚，就是他其实不太能理解电影的那个表达吧，大概是
4: 。对对对
1: 、嗯，我觉得还是他在，呃，我不知道审核他到底掐掉了哪哪些东西，但是给我的观感是他前面的东西很支离破碎，他中间感觉被掐掐掉了太多东西了。对对、就是，嗯。他甚至会让南河这个角色让你感觉到没没有立起来，<笑>有点，对对,对是,的是的其
0: 实其实是有点，但是我觉得这个其实也不能完全怪审核，我觉得是，嗯,嗯,嗯，整整个故事架构上面，他从整个故事架构上面，这个角色本身在电影中的叙事就是有所缺失的，因为我后来看第二遍的时候，我我去思考，就是因为我看第一遍的时候，我觉得这部电影它的情感表达和。我说画面的视觉效果很好，但我觉得它叙事上是很薄弱，或者说有有所欠缺的。但我看第二遍的时候，我就是某种程度是带着审视的角度去看它的故事是哪里有问题。嗯、后来我发现，其实问题在于他导演就是就是想这样讲故事，就是。然后我发现，呃、就为什么会这样说，就是因为他电影最后其实他翻那个画册嘛，就是《深海大饭店的传说》嗯，包括那本画册，我看完电影就淘宝上先预预购了。就是因为画确实挺好的，对。其实说南河的故事线其实是会感觉是导演刻意的把它放在了这个画册当中，或者说这个角色他不是一个现实的角色，他是一个那种幻想的角色，类似于一个概念。我我我我的理解是他的概念有点像唐吉诃德或者说尼莫船长这样的一个文学形象，他其实没有。刻意的去塑造那么立体或者说现实感
1: ，主要是他的形象在，在呃、就是如果他这个形象无法丰满起来的话，我们没有办法能体会到，就是在整一个他们飘在海上的这么一个过程当中，呃，蓝河与蔡秀之间的情感连接。对
0: ，这两个人之间的情感连接是弱的，他是他是弱联情感连接的
1: ，就是呃蓝蓝河他这个这个人物他因为。呃，他和女主人公之间的情感连接，在影片的前半段，他的表现实在是太少了。我们基本上能看到的就是，呃，一个不断的去扮演着小丑的角色，不断的去讨好别人的角色。但是，他与参秀之间的连接，他他是怎么之之间一个态度突然的转变，以及他们之间的互动？这些太少了，以至于对对对
4: 对对，我们到
1: 到最后，他去把这些之前的这些类似于少年派的这些东西给对对对点出来的时候对对对，我们被感动的是他其中的一一些桥段，就比如说他的一些模式言语鼓励，就是就是嗯
0: ，我、呃、我是这样想的，我是这样想，起来老
1: 师是就
0: 是。嗯就是不理解的就是在于两个人之间的关系，他是不够情感连接是不够的这一点，或者说基本上是没有的嗯嗯，或者说，呃，就其实两个人，你就很难说从后面，呃，被点出来少年派之后再去把前面那个联系起来，因为在前半段的话，南河的角色形象是一个比较势力的，啊、呃，说商人型的角色，他比较公小市民公公立主，小市民比较比较功利主义。啊，然后他其实也不怎么关心呃生锈，对不对？对对。对但是但是从从某种程度上来，我我是认为我是这样认为的，我是觉得导演是刻意这样设计的，就是他把南河和生锈设定成两个没什么关系的陌生人，就像生锈和在船上的小丑先生一样，就是没有什么关系的陌生人。包括其实嗯，结合到后面剧情，他其实是一个类似于《少年派》他这样子两个人在大海上。这个被困在大海上这样一个情情节的话，就是某种程度上，那当中情发生的情节都是生锈的幻觉。对，所以所以说生锈的幻觉是某种类似于潜意识里面他对于南河的一个印象，以及啊不是南河对于现实里小丑的那个印象，以及那个绘本里面南河的形象的某种两种重叠嘛
4: 。对对，就混合
0: 。对，所以说因为小丑一开始对他的态度是那种比较。呃，势力的，就是如果你不买坏绘本，你就走远点，晦气这样的角色，其实就是会把他，呃，就是类似于我们对一个人的第一印象，就是会把他固定在那样一个角色形象当中。也是我觉得他南河这个角色在之后，他慢慢的让呃很多观众去感动，或者说这个角色其实他也在慢慢的转变，他在从一个很生硬的态度。慢慢对生锈变得柔和，我觉得是这样子的。嗯，因为因为也是嗯一步一步的从类似于被困在海面上、嗯、两个人谈话之间，在潜意识里面给那个生锈的一些转变，大概是这样子。嗯
4: 我我我也觉得是是,是导演的这种设计，但是,但是这种设计、就是、呃对他一开始有太多东西没有解释了，没有解释清楚就是一上来然后那个深海大饭店冒出来，然后。小女孩上上船，然后那些鱼头人就说她很晦气，对。但是你可以解释说，就是呃，小女孩就是生锈，她心里就是觉得呃，外人就是陌生人，就是会没有来由的说她晦气，那也也可以解释。是,是,是比较，如果
0: 如果从她角色来说的话，就是她呃，作为抑郁症患者，她是在影片开始半呃开始的，就是在现实部分。在他进入呃深海那个大饭店剧情之前的部分，他其实是内心比较封闭的，他是比较沉默寡言的这样一个形象，他是呃比较封闭自己内心世界，所以他会对外界抱有那种既定存在的那种敌意在里面。嗯,嗯，观众他不是很明显，就是我看第二遍的时候，我才包括我得听导演他直播聊很多东西，我才发现他有他在前面的信息是。呃，放在里面了。但是如果是第一遍去看的观众，他很容易就错过。即使我第一遍非常认真的去看那，那那些信息点，他藏的位置都比较的，怎么说？他他在他在表现上比较隐蔽，他在表现上不太容易让人察觉。就是，呃，我觉得这也是很多创作者他某种创作者某种某种会忽略，就是就是创作者会站在他的角度，就是。他可能打磨这个电影很多遍，他已经觉得这这个地方给了这个信息。包括我我也有做相关的作业，就是会啊，就是你在写一个剧本的时候，你就会觉得这这个地方给到了观众这个信息，但是实际上在很多人看的时候，你觉得很重要的给出的点，他们可能往往会忽略掉。比如说，其实一开始他们就是很多片段，其实都是到后面回忆的部分才被加深的，但是其实很多暗示在刚开头就有，比如说。呃，南河呃，小丑呃，南河和小丑啊，比如说在那个卖书摊位上有才的那个雕像，以及那个整体的布局环境，以及船上的那个，我不知道，感觉像是那种什么东东北老东北东北大哥大姐去那种旅游那种旅游团那种很吵闹的那种感觉，然后呃，那个生锈的父母其实也后面也有那种动物动物化的一些指涉。在里面
4: ，但是这个，但是,但是这些这官
0: 方给出来的很多很多，如果如果如果官方不发一个不发一个抖音，很多普通观众看第一遍的时候，他其实不会那么注意到，嗯，或者说之前就是类似的经历的话，他、就是呃、其实好像会忽略掉这种情这种东西。他是一个他
4: 是一个梦境的逻辑嘛，就全全全部是梦境的。对，其实他就会分析你现实的所见所闻，对，例子类似，然后再把它综合起来。
0: 就是我们举例子，不包括这这部电影，很多人谈到像《千与千寻》，我其实可以谈到其实更多别的电影，比如说《电光超人古利特》啊，比如
4: 说《乞巧计程车》《奇蛋物语》这种啊啊啊， uh,
0: uh, 心灵相关的。我我,的我,我觉得嗯，嗯
4: ，就是这个这个片子，它和《千与千寻》不一样的地方在于，它不是一个寻找神隐式的东西，不是说
0: 它是，其实它是没有神秘，是神秘。它是它是神秘存在于幻想之中
4: ，它是对对它不是一个客观的环境，而是一个主观内心的东西。对，然后客观的环境就是你可以进去在里面冒险对对对，然后你遇到的神灵是真是真的神灵。对，这,这是我觉得差别
0: 很大的点在于，就是它其实你说从从故事的逻辑上来说，它其实更像那几部、呃、有关于内心世界的动画片对对对啊，对不对？对，然后我觉得我
4: 当时看完之后，其实想到是。骑小急诊车，包括就是动物形象嘛，又有海象，动物形象，对对对,<笑>对，然后还有病床上醒来，然后发现又变回真实，就其实很多地方最后
0: 有一个，最后导演给那个快快醒醒散场了，我想到《电光超人古立特》的最后一集是啊那个、嗯、对对、就是阿卡内阿卡从从那个醒过来嘛
4: ，对，就是他的用的这个叙事技巧其实是和。骑脚机器人车是有同异曲同工之妙的，就是对对对,对对对，就是、他最后是藏把整个故事全部都吸纳到藏进了一个人他的视角，然后观众是没有意识的，对对对就观众对他一开始不知道，就他、嗯、观众一开始以为是一个千与千寻似的寻找神隐的故事，是但实际上最后把它装进了生锈他
0: 的、嗯呃。这这也是我觉得刚刚其他老师，其他老师怎么没有声音了
1: ？啊、呃，我我一直啊、呃、我一直在找切入的时机，
0: <笑>就是刚刚其他老师说那个呃就是。他开始说那个剧情的，就是男和立不起来，这一点，我觉得就其实，呃，类似于我和我和 cosmos 老师，其实就是我觉得就是观众在看这部电影的时候，导演其实是强制的，或者说必须得让观众去带入那个生锈的视角。就如果观众不不在生锈的视角里面，他看整部电影确实就会觉得他没有逻辑，因为。整部电影的逻辑其实是建构在生锈这个小女孩的内心世界上的，大
2: 概是这个意思。但是
1: 我的观点一直是，就是他即便从生锈的角度来看的话，他整个片子他被切得非常碎。嗯。哎、就是我们在在就是他的整一个在深海大饭店的经历，他的游历过程，他被切切割成了一段一段一段的，类似
0: 于有点散文式的，嗯、他其实是很缺乏一个。具体的主线，你说寻找深海之眼，其实到半当中提出来，嗯、然后他其实最后也没有任何一个结果，就是，呃，我的观点是在于这里啊，就是比起一个冒险式的片子，就是深海这部电影给我的感觉，它更像是一个灾难片，它可能像<笑>像,像流浪地球一样，它是个灾难片，它其实并不是我们要去寻找一个什么东西，或者说我们要去解决一个什么坏蛋。就是他不是那种意义上，他他的他的叙事套路是不是那种传统的叙事？不像我们看他
4: 逃离危机，他不是去主动寻找，寻对，他是逃离危机他
0: ，但他逃离危机和他去寻找的这个、这个、这个寻找、呃、寻找不存在的事物之间，就是他他一开始一呃整个角色在进入深海大饭店的一个动机是寻找妈妈，但是。其实我们看到最后，哎、最后寻找妈妈，她并不是这个角色真正的动机，她其实妈妈甚至没有出现，因为因为因为因为我说白了就是生锈的妈妈在这个电影里面重要嘛，好像就是她就整个角色的一个一直在寻找东西，但是其实这个妈妈她并不是真的妈妈，她是某种。呃，说可以说什么追追忆似水年华，是某种执念，某种他自己构建出来的形象。就是我举一个文学上的例子，就类似于唐吉诃德眼中的 Dulcinea 对不对？就是是他构建出来的一个想象中的母亲，嗯、是根据他根据回忆中的妈妈，然后构建出来的一个形象。但其实这也是他纠结的地方，就是就如果放到现实逻辑来说，他心里也清楚。过了这么多年，如果自己的父亲不怎么爱他，他的妈妈可能也和他之间的情感距离会有一些隔阂，嗯、也有新的家庭。其实，我再举一个浅显的例子，类似类似于前几年，像是呃沙赞，大家看过嘛，就是类似沙赞那个角色，嗯、他也是、呃、这个角色的动机也是从一个寄养家庭要去找自己亲生母亲，然后最后发现自己亲生母亲其实。也有自己的生活，大概是那种失望的感觉，最后又回归到了寄养家庭的环境里，大概是这样一个心理上成长的片。但是就这部电影的话，生锈的情况会更加会,会更压抑，或者说他的生存空间会更小一些。嗯、是，嗯
1: ，我觉得还是一个他他需要一个让观众去带入生锈他在生亚大饭店里他这么一个境遇，他的呃他所体会到的这些东西。呃，我觉得可能太多的奇观，然后太多的就是，呃，蓝蓝河的一些比较夸张式的表演，把，对他把这这些东西都给消掉了,了。其
0: 实，其实你说从一般的逻叙事逻辑说，他挤压了深秀这个角色在所谓的就是在深海大饭店里的成长。如果把它类比成《千与千寻》式的故事的话
4: ，就是他得在
0: 里面工作那样这样。哦哦就是他是电电影，电影其实是通过一,他一种
4: 反应，一段蒙太奇去<咳>去去,去<咳>对对
0: 对
1: 交代这个
4: 很标准的。就是国产电影总是会是用一首歌，然后对，一整段就带过去了。对对对
1: 嗯、他需要一个互动性的反应，他它需要一个呃蓝河怎么去做，生锈怎么去反应，然后旁边的人怎么去看他，他怎么一个反应？对对对，他他需要这么一个不断的互动的过程去表现生锈，<咳>他从。一开始的应付就是一，他从先从一个不错，一个不知道自己到了什么样的地方，然后到然后再到后面，我我一个呃呃、哎，就是开始要被迫在这个地方工作下去，然后我得去迎合别人，因为这个是他一直要在这个、嗯、想在这个里面去表现的，就是我一个呃跟环境格格不入的这么一个孤独的小女孩，我在这里我要不断的假笑，其实假笑这个东西，它在。电影的前半段其实就在电影刚开始，他进入上大饭店前已经有很多的表现、嗯，然后再进
0: 入再进入幻想世界之后，他其实就没表现。就是这个角色他其实，但是我觉得就是我很纠结的一点就是在于按照那个那个逻辑，按照大众会比较好接受那个逻辑，就是感觉和这部电影又本身又产生了割裂，就是这部电影好像他又不不应该按照那个叙事，我心中其实是感觉他不应该按照那个叙事逻辑去走。好像，因为因为从某种角度上来说，就是一个内心世界整体的，就内心的世界，就是他应该是更类似于，就是生锈怎么想，这个世界就怎么样。就即使这个世界在，就其实这个世界其实是呃一步步的想把它拽出去，就是每每一次他远离深海大饭店，其实都是他在越接近现实世界，而而深海大饭店是他的一个脑中的一个幻想，一个呃。一个一个非现实的庇护所一样的地方，他想要一直回去，嗯嗯嗯但是但是南河就是一直在想，就是就是那个故事里南河那个作为陌生人的南河一直把想把他丢丢到回丢回现实，也是最后做到的一个回到现实的这样一个过程。他他其实呃某种程度上来说，就、这、正、个、深海大饭店，他想进到深海大饭店，或者说留在深海大饭店，就是。呃，某种床是暗示他就是想封闭自己内心，想想活在自己的世界里那样的感觉。是的，包括包括后面到那个小岛，其实是类似于幻想和现实之间那种夹缝非常贴近的一个很现实的地方。就是他他那个船靠岸之后，到那个小岛，他其实整体的风格突然就回到了电影前三十分钟，对对，非常阴暗的那种情况，那种阴暗的那种情况，就。其实我觉得导演他挺刻意的，也不是挺刻意的吧。他台词其实有时候会用力过猛，就是像是啊、呃，现实灰暗呐、啊，然后是幻想里五彩斑斓什么什么的。但是什么要活每个瞬间，就是我甚至在第二遍看的时候，我特意记了一下，我记了一下南河有类似于三次有有这样的那种呃非常就是像是导演直接在和观众对话那样的台词出现。
4: 是的就是很情绪激昂的说一些正能量的话吧，说一些正能量的话，<笑>就
0: 我我自己有有有有时候也会这样子，就是说一些很很激动的话，然后有一点幼稚，有点中二，但是还是比较真诚的。嗯，就是就是我觉得有一点，就是包括之前有一个这样的批评，我不知道大家听说过，就是呃，在有一个群里面，我就看到有有朋友是这样说，就是说。呃，田导这次是用投资人的钱拍了一部自己的毕设，你们觉得这个说法怎么怎么样？<笑>就是、
1: <笑>我觉得，如果从能力来看的话，他的确是像像是就是很很很智能的那样子，的确是你说是毕设，我觉得也没什么问题，就真的很智能。就是很多人没有想想、就
0: 是、他，呃，怎么说？就是其实我觉得毕设并不是完全的贬义，其实有两种情况嘛，嗯、就是。第一是他有些地方很稚嫩，有些地方很不够商业化。其实就是说，就是他不够成熟，他很它很稚
1: 嫩。啊，我我并不觉得成熟成熟代代表了商业化。对对对对，
0: 对对，它的叙事上就是太太真诚了，就是真诚的有点毫不毫无修饰感，就是毫没有，就是就是等于他就是一块呃没有雕琢过的璞玉
4: ，你知道吗？就是太太太太，太太我也是这种感觉，他是它是为了这个故事概念。去做的这个作品，但这个故事概念怎么去实现它？其实它的那个血肉的填充有问题，它呃就是、它可以有
0: 更它，其实我觉得它是应该，就是它可以做得更好，但是可能可能导演或者说整个团队他，呃，能力还是不太够，但是我觉得他们就非常努力的去想要做好，但是我觉得就是整整体的剧作上面来说，<笑>的确剧作上面来说，我我非常放低作为观众的姿态，就是。我我看电影的话，我会去每次看电影，我会抛开自己的立场和自己的一些想法，在看电影的时候就完全说导演什么意思，我就跟着你走，就放一很放低姿态的才能去说，呃，去去从生锈的角度去体会整个故事的情感。我觉得情感上来说它是完整的，但是叙事上来说它的确是不够完整的。我觉得导演也是因为这一点，然后特意出了一本绘本，类似于把这个角色，类似想要补完。或者说想要去更多，呃，让这个电影变得完整。但是如果单从单单纯从这部电影来说的话，它的确这个南河的角色和以及这个当中生锈和深海大饭店的互动是不够的，或者说整个故事它的情节有点薄弱。嗯嗯嗯、但是就因为我我是那种嗯抛开立场去去看电影的人，但是很大部分观众其实他们会。他们不会不会这样做，他们其实还是会啊、呃，在看电影的时候就会有自己很多的想法，就是
4: 看愿不愿意接受导演，对
0: ，看愿不愿意接受导演，就是觉得看很多幻想的类的作品或者虚构类的作品，它都是需要观众某种程度上去放低身段，或者说导演和观众之间产生一种妥协，就是我们怎么去接接受那个设定，
4: 对，就和就但。
0: 就是大家可能对于这个电影的，这对于各不同作品的它那一个妥协的程度不一样。比如说，我看我们看《假面骑士》《光之美少女》的妥协程度，肯定和我们看《流浪地球》的妥协程度不一样，对不对？就是大家的嗯嗯嗯那种那样子不同嗯嗯嗯，所以导致这部电影的口碑有点两极分化。就
4: 是它其实是，但我觉得这种这种妥协程度和和和,和作品本身也是有关系
0: ，有关系的。就是它它是能够尽量的问它是能够能够尽量做的成熟，它当一个导演是对当一个导演
4: ,导演用他的真诚去呼吁大家接受这部作品的时候，那就说明作品本身已有有问题，不够格了，它、就是、不
0: ,不够格的。他他,他在技技术技法的娴熟的上面，他其实是不够格的。他就是这样讲故事是很真诚，但是真诚并不能并可以打动我，但并不并不能打动所有人，对不对？对对
1: 对。呃，我觉得是我就是、嗯、呃。对于一个成熟的观影者来说，一部片子它有没有自己的想法是很明显的。就这里像上海这个片子，我们是能明显看看到设计的成分是在的，就是它里面一一些比较呃显显学的东西。哎，你,你像他去故意去呃用呃星星的名字去命名“深秀”“蓝河”和,和“天狼星”，嗯、对吧？他有呃，然后。包括在里面，他去参加大量的意象在里面，包括他整一个少年派的这么一个结构设计，就这这些想法我们都是能看到的。但但是就是，呃，真正我们说要让大家对这个电影去投入多多少情感在里面，能获得多少共鸣，以及我们最后他对他的评价，我们建议在什么上面，还是得看导演他真正能给我们带大家带来怎样的体验。
4: 对。所以我觉得，就是深海它反映了一个问题，就是国内的技术研发确实已经就确实已经到达了一个国际化的水准。对。包括田岛他自己的野心也是说，像吉布利那样，或者说像呃像福克斯那样，就做出一种就是对。第一遍看的
0: 我是完全就是被记的他的那个视效以及情感表达就打动，我是。我其实是比较脆弱的人，我看的是从头哭到尾啊,啊，就是、哦啊、那种的，所以我特意第二遍带着第二次去看了一遍，因为我觉得第一次的话情绪被被渲染的太太过了，就是很多不足没有看到嘛嗯嗯嗯，其实也是。对，我觉得，因为因为其实我说实话，就可能和我个人经历有关，我觉得还是蛮能共情
4: 主角的那个经历的。嗯嗯嗯嗯对，我觉得就是技术研发，它已经到了一个世界级的水准，但是在故事研发这一段故事，是国内的国产动画的故事研发，它没有进入到一个产业化的这么一个，我觉得历程当中。我觉
0: 得不只是动画，我觉得，<笑>对，确实，整个国产电影它的剧本上都都存在着这样的不足，它没有一个对。比较，我觉得
1: 就是我们不缺乏好的想法。你像他《上海大饭店》，包括就上海，他怎么劝，他是一个很好的想法，但是就是他他怎么去开发他，他叙叙事上对怎么去让他变成一个大家都能看得非常投入、非常的就是就是这
0: 部电影，如果它概括成几句话，你会觉得很棒啊，这个想法很棒，或者说对,对对对。但是如果你回到，<咳>如果你回过头来，你去看他的整个就是你会。他其实和和我一开始对于他的期待不一样我。我一开始对它期待挺高、嗯，但是我看到很多差评之后，我我刻意放低期待，然后去看，然后才能还获得了一个不错的观影体验。就是它，如果我按照一开始那个对于他预告片，然后自己脑中想象的一个期待去看的，我觉得我应该会蛮失望的。就是，嗯嗯嗯就是他其实实现的，就是故事上实现的，确实是。不足的，
4: 对给给好评的人大部分也会觉得就是很可惜。我鼓励一下他，就是、很,很,很遗
1: 憾，就是<笑>我我觉得就是很多人他给他给,给好评，他是真的是被后面的他那个我去揭露他之前到底发生了什么事这样的桥段所感动的。就是我一直觉得，呃、像这样的桥段，他是真的非常打动人的。哎，嗯、就,就是一个女孩子她落水了，然后一个一个大男孩一个陌生人。对一个陌生，呃，他过的其的节并不如意，然后他就这么陪伴着你，去支撑着你活下去。哎、然后蔡蔡秀他，呃，申秀他，呃，明明已经快要活过来了，然后依然奋不奋不顾身的去继续投入进进去，去把这个故事给给给
0: 给完给给完
1: ,完结掉，然后再回到现实世界。对对对对,对。观众很容易对这
0: 个东西共情，这个想法很浪漫，然后他也很非常让打动人
1: 。其实，对但我觉得
4: 对他最后其实有一个有一个折返的过程，就是呃，深海这个世界其实是生锈的内心世界。我觉得他很动人的一点是，他把这个内心世界的成因，就是有抑郁情绪，不说抑郁症啊，因为抑郁症涉及到一些病理情绪,情绪，有抑郁情有强烈抑郁情绪的人，他内心。它有一个辩证关系，就是心理世界和现实的辩证关系。现实非常的昏暗，但是我内心却，我抑郁的人，我的内心却是极度灿烂的，极度绚烂的，因为这个绚烂的世界是我的庇护所。我在我的灰暗的现实里，处处碰壁，处处不如意。说是我有幻
0: 想嘛？对
4: 我就会投入到这个深海世界里面，沉溺于其中。所以到最后，当那个生秀他在那个病房里面，就是听到那个是那个。生命体征的监护仪在滴滴的时候，大家都知道他处于一种濒死的状态。然后妈妈在，对对对，然后妈妈在呼唤他。这个妈妈是他一直寻找的执念，呼唤他回到现实世界当中来。但是他反而要回回到这个呃深海世界里面去寻找南河。为什么要寻找南河？就是说，他还是在这个这个现实世界和内心世界在做选择。当真的现实世界里面遇到了要解决他执念的事情。终于要来了，他要他要见到他的妈妈，要解决这个执念的时候，他反而逃避了，他反而又回到他的内心世界。就其实
0: 其实我还是那个观点，就是我觉得妈妈妈妈其实并不重要。就是对对,对对对，他他因为我我很特刻意的注意到，就是第二遍看注意到他的一些细节，就是就两次回眸吧，就是第一次在影片开始的回眸是母亲的回眸，<笑>第二次是南河，你说这个形象是有偏移的。对对对，也就是说，这个形这,这个形象从从母亲的形象偏移到了南河的形象，也就是说，这是某种他纠结的东西，某种他对对对,对,对他不，这其实就是一个人在害怕孤独的时候要去抓住的那根救命稻草那样的感觉。对对,对，他在寻找一个依靠，他在寻对对对寻,寻找一个出口，他其实在寻找一个出口，就是现实非常的压抑，对对对就包括后面闪回的那一段，我觉得拍的很好，就是他包括在学校、嗯、在。在家里，就是他是那个不受重视，他是像边缘人那种心态。我是觉得边缘人的心态，想要寻找一个出口的感觉。嗯、对对
4: 对，是这样就是他导演导演他是想实现这样一个，就是呃我在现实里世界里面找到了解决我执念的方法，但这个时候我还是会逃离。然后就是他的两个执，一开始他的执念是他的妈妈，嗯、就是这个执念在支撑着深秀继续活下去对。对，然后现在这个执念换了，换成了南河。然后他又回到内心世界里面去寻找南河，想想依靠南河继续活下去。但是最终他是冲破了那个幕布嘛，然后就冲破了那个幕布，然后回到了现实。也就是说，这个时候他内心世界的庇护所，总算是就是整个深海世界都被一道白光所冲破，是就是开了。对对对，就是相当于是说他敞开了自己的内心，他愿意和这个世界和平相处，或者说,或者说相信这个世界。我觉得他甚至不是说
0: 他回到了现实，他是某种程度上是。把他和自己和他把他自己和现实重新进行了一个对接哈
4: ，对对对对,对，是这样的，所以我觉得导演他关于抑郁情绪，或者说人怎么从抑郁情绪里面走出来，其实他想的还是挺清楚的。对，对，为他包括他本人也对对对这,这,这,这,这,这一
0: 段其实完这段很清晰，就是这段单单拿出来是是整个电影它很高光的一个一段。对对对，也是让很多很多人好评<笑>，就被是被对,<笑>对对对,对。被打动是是哎、对对,对，这这也是
1: 真正抑郁
4: 抑郁患者给差评的原因<笑>啊！是是是是的，就是导演他自己也说，就是南河这个形象其实是一个很很突兀的存在，就是对于一个有抑郁情绪的人来说，你去拯救他，你牺牲自己去拯救他，反而会让他更压抑，更更更,更对对
1: 对，他他他会他会觉得自己很没用，会会有那种负罪感吧？我我啊、哦，对对对
0: ，因为我但是我其实对。嗯、uh, ，就去年一整年，其实一直都活在挺挺那种情绪里面，然后看这个电影、哦、我觉得去年呃也不是去年吧，就是过去的一段时
4: 间，大家的情绪多少都会有点受受影响。是的，是的，<笑>那种感觉。导导演他的想法就是，就是说我我在现实当中拯救了你，然后我和你不断的沟通，然后我把这种救护的自救的这种意识。呃，拯救自己的意识、救赎的意识传递给你，就是、然后他就会在你的内心世界去引导你。授
0: 授人以鱼不如授人以渔的感觉，就是他他只是给<笑>是给给一个观念，他并不是说，哎，我能拯，就是一个陌生人，他其实很大程度他不能救救你，他可以可以他可以去把把你从海里捞上来，但是他可能一个陌生人真的没办法给到类似有抑郁情绪的人，他有什么那么多的。嗯、但是
1: ，但是,是我这里必须得强调，抑抑郁症真的没法自救。对对对，就是,就是不能想当然
4: 。但导演但对对他肯定是
0: 需要，就导演他是他是就是这个东西，他是个很复杂的东西。导演的叙述他是某种片面化的，他是呃这这一面就是当然抑抑郁抑,郁抑郁呃比如说抑郁症啊，或者说有抑郁情绪人怎么走出来，他是肯定是需要多方面的那个对对对，比如说去治疗啊，比如说自己想办法去呃。类似就是自己走出来这个过程也是很重要的，但是正去接受治疗和亲朋好友之间联系也是很重要的。但是有有时候可能可能人在那个状态他很难去去去走出来。包括这部电影的话，嗯嗯如果如果是真的有这个类似经历，或者说正在处在类似经历的朋友，其实不推荐去看这部电影。我觉得就是因为如果人真的处在那种情绪当中，他其实会感觉到。就像开头就会感觉到周遭的世界其实是对自己有种压迫感的。那这部电影其实如果他讲这个话题，当然他的出发点是好的，但是他的表现方式某种程度上会感觉到让类似于就是有这种情绪的、呃、观众感觉到自己被消费或者说被压迫了，就是感觉这个电影成为了那种压迫的一环，就是其其实本身是说话了，对对对，有一种。被攻击到或者被被戳到的感觉，就其实，嗯，可能如果是从那种情绪当中走出来的人看这部电影会，会会更好一点。其实也是看到很多评论是这样说的，对对,对。我一直
1: 觉得，就是他这个关于自救也好，关于一个陌生人的拯救也好，我觉得这个东西它是可以作为一个影子存在。就是我觉得它并不是能作为这个片子结尾的。我们就是我。觉得他如果真的想去说抑郁症这个话题，他还必须得把这个结局延伸，延延伸到他的原生家庭，就是在看看到他，呃，就在经历过一次差点失去他的过程之后，能够重新重视起来他，然后能对他进行更多的关怀。我觉得他这个西海老
0: 师说的这个其实太理想，我觉得现实往往就是像我懂。<笑>
1: 哎、就是嗯，我知道，就就是、就就是他既然给出了这么一个东西，我觉得，呃，就是他如果想把这个东西他更传递的更深一点的话，就是把这个作为他的结局，而、啊、就是他把那个 ED 的那个插画，插画，那个 ED、
0: 那个、的插画，其实我认就是得,得,得认真看，就是他其实会给你一点点慰藉吧，就是我知
1: 道，嗯、我一直觉得他 ED 的插画，他最好是换成什么，他最好是换成蓝可。他换成蓝河，他的过往、哦、这这经历，去把蓝河这个形象给完满起来。对对对对对。蓝河他是这怎么到那条船上的？他是怎么一个
0: 不是。但是如果那个是异地的话，就有点可能会有点灰暗吧。就是南河，我我从我的视角来看，南河的过去也并不是那么，就是就最后结局其实是生锈，类似于一些正常的生活，就是类似于就是。那次事件之后的一些呃改善了的生活，呃，如果是南河过去的生活，我我会觉得他是其实是他的他的过去其实可能没有那么好，或者说其实和生锈是类似的，嗯、所以对这个点是
4: 这这个异地就是南河这个形象他不丰满的这个原因，我觉得哈，为什么没有没有有没有像青海老师说有那个南河的异地，是因为。南河是生锈的自救意识嘛？然后这个抑郁症患者他的自救意识本身就很薄弱，那这个这个自救意识为什么突然强大起来了呢？为什么突然这个自救意识就要去拯救这个抑郁情绪他的这个人的精神呢？就这一点，这个南河的动机问题，其实这个是这个电影没有解决的一个事情。然后南河为什么会出现在生锈的梦境里？没有
0: 其实其实其实我是这样想的，其实我和 cos 老师，呃 c o s 老师有点像，但是观点并不完全一样。我觉得他是小，他是自救意识以及小丑，就是小现实里的小丑。我、嗯、们我们并不是他的名字。给他注入的这种东西。给他注入，就是一个陌生人强强强强强强强给你的一个很强的能量的传递给你。我、嗯、说，牺、嗯嗯、就那种牺牲。呃，牺牲自己的也要给给你的，就是把活下去的机会给你的那种感觉，就是那种。而这种这个人物形象，他其实是，我只我只能说，就从我的角度说，我觉得他太像是导演的自我投射了。嗯，他太像是一个导演自我投射，嗯、一个非常浪漫的堂、呃、吉诃德式的人物。
4: 对，最后其实是回到你相不相信爱与救赎这件这相不相信爱，你相不相信。就是很多作品都相信爱，相、啊、不相信爱？我们等
2: 会说的很多
0: 作品，它都可以聊到这个点。对对对，对就是类似我之前聊赛博朋克，其实也会说到，就是即使在赛博朋克那个边缘行者那个动画，就是那么黑暗的世界里面，最后能够给到救赎的还是爱嘛？就或者说这部电影里面，它其实会更说陌生人之间的，它其实没有那么强的关系，它就不用说爱，它是说陌生人之间那种一点点微小的瞬间，就像是导演最后台词上很强烈的。给你的跟你说，就是人活的那几个那些瞬间嘛，他其实就像是，呃，南河这个角色形象，就是他就在我看来，就是在深秀的心目中，就像是冲向风车的唐吉诃德那样的，对不对？就是那种我有魔法、嗯，就是某种很主观的，其实是很唯心的一个内心世界的投射、呃，就是
4: 知其不可而为之的、呃、对，就
0: 是其实上是皮肤和大树嘛，对对对对就是。嗯，我觉得它其实像是一个唐吉诃德的故事，就是生锈是作为桑丘、嗯，对不对？然后
4: 看唐吉诃德是怎么做，然后其实就是关注了一、嗯。我觉得他就一一旦讨论到爱和生命，或者说抑郁情绪这种事情，就有还是有不少片子，我有我有联想到，一个是那个《心灵奇旅》，就是那个《心灵奇旅》啊皮克斯的、那个呃、那个，对，就是那个22号<笑>小22号，他就说。呃我我找不到生命的火花，然后我我找寻不到生命的意义，我我好难过，对我我我活着就没用，然后他的他就堕入到了一个一个一个啊一个非常、啊、非常抑郁的那个情绪当中，那主角就过来告诉他是说，生命是需要你去经历的啊，而不是说你一定要找寻到生命的意义，然后就算你找寻不到生命的火花，你依然可以存在在这个世界上去享受每一天，所以它是一个非常正向的一个一个叙事。然后，对、呃、他怕
0: 就实际上是，我觉得皮克斯是他他制制作还是很优秀嘛，就他把这个东西讲清楚了，对,对,对。而在而很朴实，很朴实。他他没那么朴实，其实他的观点其实，呃，也不是没那么朴实吧，就是他的观点其实刻意的在从一个他导演是想从一个边缘人的视角去讲的，他其实是脱离于一个主流叙事之外或者说他是。呃、嗯，我
4: 觉得我我有不同意见，我和院长有不同意见。<笑>可以可以，就我觉得皮克斯他很讨巧，他他他有这么一个角色，但其实他是配角。然后主角他在发现了这这些生命哲理之后，他去拯救了这个配角。那整体的情况其实是他并没有从22的视角出发，他是从这个男主角的视角出发。对，所以，但是到深海这里，深海是从是,的是从这个异域、就是、皮克
0: 斯的剧作是安安全
4: 的，对对对，比较安全，他们很精明的，对，是
0: 这样、就是。但是就是感觉就是深海的话，就看田导他做的是有点激进，或者说有点冒险。对对,对，他是想他其实很冒险，他就是，呃，包括听访谈，我觉得他也是，就是不想让电影就是剧作上显得很平淡。就是他说啊，我们视觉效果做那么好了，那我们剧作上一定想要他其实很想去在。剧剧剧本上也去做一些创新，但是这种冒险冒险冒险就是会要去承需要去承受失败的风险嘛。然后从边缘的从生锈的、
4: 呃、这个视角出发，他其实是有點对。我觉得回到回到前半程，就是为什么说深海大饭店它整个世界观没有立起来，是因为导演导演他是知道这是生锈的个人视角，然后他的限定视角，然后整个他在。嗯，深海大饭店里行进的那一段，好像是用了一个长镜头，而且一个已经
1: 到底，而
4: 且焦焦是很浅的，就是外面的其他环境看的不是很清楚，看不是很清楚。对，所以他，所以生锈，他是一个，就是一个自己在，就我们是在，就是摄影机是在模仿生锈的这种个人视角，
1: 类似有点对对主观视角，对他他他没有，他没有完全跟着生锈走，他是。在整个在大牌店里面游离的游游走，哎，就是
0: 就是它其实有点像，不是说他的生锈的视角，有点像生锈的那种内心的感觉，就是茫茫然无措的感觉。他那个镜头给我的感觉是这样的，就是导演就是我觉得这个点还是还是一样，就是信息就创作者和观众信息不对等，
3: 创作者在那
0: 个时候他已经知道他的故事是什么样子，但是观众不知道，所以确实大部分人都会感到有一些茫然无措。但对
4: 导演对，导演会说，他会说，在这个梦境世界里面，情感和想象更重要。然后就是他会，他会说，情感和想象强于逻辑性。那这个其实对观众有一个要求，就是需要观众去放弃一点点逻辑。需
0: 要需要，需要就是、对对，
4: 像像我这样的
0: 观众，他可能 OK， 但是还有很多观众是是不怎么 OK 的。我有一个比较扯的那个。对测试 ，M b T I 的人格测试嘛，就是这种类似于 I N F P 的观众， oh, 我对对对对我猜测可能会更更会会更倾向于给这个电影好评，或者更更能更能更能更感同身受一点。一点<笑>但是就是你看，但是还有就是，虽然这个测试我不知道它准不准，但我觉得你看还有很多不同类型的或者强逻辑类型的观众，他可能就没法没法接受这个电影，它那么没有逻辑。刚刚有
1: 观众说到了焦头绪的看不清，他其实，呃，这个片子我是很能理解，他想用大量的长焦去把焦全部对在主人公身上，去让他做出我与这个世界格格不入的那种感觉。他确实想做这样的感觉。但是、嗯，他做这种感觉的时候，他没有考虑到他有些东西，他并不是说我只要这个形式，我就能表达出这样的效果。但对，就是你很。就像怎么就像刀
0: 法，就像师傅里面那个刀法，我留了，但是观众不一定得得到，你知道吗
1: ？<笑>是是，就就是你要让观众能够拼凑出这些东西，然后才能共情。你你不能说我情感放放在这了他得得，我其他什么都
0: 可以不要。对他你想共情就共，
4: 就是、表
0: 表现得更强或更明显的，或或
4: 更能给到，就把这个那个信息给到观众。是，其实情感想象和逻辑这件事情，这两件事情不冲突，不冲突，不是说谁强于谁，就观众就只能从那个路径进入，不能够从另外一个进入。好故事肯定是两者兼顾的，两者
0: 兼顾的，对的,对,的对，真的好故事两者兼顾，都是。一开始他有
4: 很多<咳>很多东西他没有解释，就为什么小女孩上去别人说她晦气，还有男河他一看到海精灵，然后拿一个弹鱼一样的东西一下、嗯、就把他抓住了，为什么能抓住？然后。然后南河为什么有这个能力去抓出他？很没,有没有解释，就那一段看的我真的很很懵。就是
0: 如果如果你最后导演出来说就是啊，因为这是梦境，所以什么，但就会其实会有点让人感觉到就是被<笑>被创作着背叛的感觉。让让用梦
4: 境对对用梦境去解决一切，梦境解决一
0: 切，其实就梦境它也是需要，<笑>其实梦境某种程度也是需要逻辑的嘛，对不对？对、啊，就、啊、包括后面后面让人感动的点，也就是因为梦境的关联性。对对对，是。就是在你只要是讲故事，你,看你肯定是需要开头。其实有很多地方是，大家会很迷惑，其实到最后也没有解开啊。其实包括有一个点，其实我也想聊，就是海精灵这个形象是不是在片中的这个，在别的东西都具有一些较为清晰的这种符号或者符码的同时，这个说他就是白根奥菲亚，海精灵只是是不是有点、嗯、有点模糊
4: ？他是他的是,他是头，他是头发嘛，然后他和。就影片最最开头，这个生锈在那个雪地里行走，要看到妈妈的那个形象妈妈的对，那个头发，其实那个是就海精灵，就是她的一个一开始是妈
0: 妈，然后是一条,对对对一,条一条鱼，一条甲板上突然出现一条鱼，然后开始了整个深海大饭店的故事。就是、就是、我后来、嗯、我后来我后来,我,后来我就刚刚开开直，我们开直播之前，我我我正好没事去那个抖音上听导演聊了一句，我觉得就是。就是海精灵这个形象，它其实是因为某种这个 censorship， 然后就，呃，会有很改改了很多遍，就是包括那个汤的名字改了很多遍，一开始说是是叫梦魇，然后说叫什么爱人销魂汤，后来又改成什么疙瘩汤，就
4: 是哦，对他那个汤的那个表现真的会让人很不适，就是你喝完那个之后，然后看到眼前一下就变了，就,是就是感觉就感
0: 觉好像我们有点磕磕了一。呃、啊，对
4: 对对，对<笑>吧<迷幻><笑>？很迷幻，你知道吧？很迷幻，就这种
0: ，就是我有点，我看那段的时候，其实我第一遍看，我有点迷迷惑，就是他那种迷迷幻的呃方式，就是那种笑口常开，就感觉有点、呃、诡异、呃。对对对，是有点诡异，是这样的。然、啊、后包括其实一开始，如果很多观众他他他他的视角的话，其实会觉得南河这个角色有点诡异，他有点像小丑，就是那个小丑。嗯
4: 、<笑>对他们有人说那个小。<笑>有小丑恐惧症的孩子看这个片真的很难看，很恐怖，很害怕
0: 。这部电影<笑>，这部电影像一开始坐车那个镜头，有点像模仿那个电影小丑那一段在车上的、呃、哦，感觉
4: 哦哦哦，对，包括像画笑脸这种情况、就是，其实<笑>是的。如果是一个小丑去做的话，你很难把它想成一个很，他、就是、会有一些很诡异的地方，是实有些很诡异的地方
1: 。就是、反正我我我,我是觉得它里面设定啊，它讲不清楚用墨镜来解释，我都是能接受的。我最不能接受的是他的情感不是连连贯的，我无法投入、嗯。我觉得这点我是完全无法接受。对，
4: 我说最后我虽然是看哭了，但是他是就是我没有想哭，你明白吗？就是就是他是一种生理反应，就是那个情绪和那个画面我第二遍看
0: 的时候是，但我一遍可能太太过于带入生锈那个处境，然后就。
4: 泪流不止。嗯<笑>、哦，确实有讨好性人格，或者说曾经有过抑郁情绪走出来的人,格的人
0: ，对，或者说曾经有过抑郁情绪的人，他很容易进入到男和生锈生锈的那个完全完全和生锈去进行一个共对，就是我觉得其实还是不存在
4: 消费抑郁者的、这个，他其实没有没有，对对，就是
0: 这个东西，这就很很很很微妙，就是为什么有人会想要去消费？那个这这样的群体呢，就是<笑>导演
1: 肯定是他有这个经历，所以他有这个经历，你可以说他
0: 也是从自
1: 己走出来，对对对他也是走过了漫漫长夜嘛对对对对。但是他没有想好怎么把这个东西做得比、哎、是的比把这个东西做好，他没有想。没有
4: 、哎。这就体现出这个故事的差距，就是比方说皮克斯，比方说那个那个那个什么《飞屋环游记》，就前、嗯、就前面有一个蒙太奇段落，就是。那、这个老爷爷和他的妻子年轻的时候，就是他们没有孩子，然后妻子离开他，就他那一整段的前史交代非常的流畅，而且两人没有一句对话，也没有一句台词说你的你的夫人死了，或者说你的夫人生不出来孩子，没有一句话，就是场景和场景信息的把控，没有一句解释的东西。但是到了深海这里，就必须要解释说，呃，那个鞋子穿不好。然后还有就是你的孩子有抑郁症，你的孩子整天把他己关在那个灰色衣柜里。他他这其实太刻意
0: 了，我觉得他对对对太刻意了。他一定要这个符号。他如,如果不明说这三个字，不明说 depression，
4: 其实会更好吧？我我我我内心上其实我感觉<笑>对,对,对,对对对，就是
0: 对。是一旦出现
4: 这几个字的时候，相关群体他就会你会觉得对对对你
0: 会觉得出现这三个字之后，你反而会觉得这个
4: 就是有些他不懂有些，你会觉得导演不懂。就就
0: ,就对的对，因为因为但是因为因为,因为我说实话就是。这个情绪也分很多种情况，也有中度、重度。是的，是的。就是我也我自己有这种情绪，我从来没去医院看过。但是我或者我的一些有亲密关系的朋友有有这种情况，其实就每个人的状态都是很不一样的，的每个人的,的每个人的经历也都是很不一样的，每个人他碰到的事情都是很不一样的，就是他他不是一种很共性的东西，也像这个电影描述的一样，它其实不是一种很。很共性的东西，他其实是需要每个人自自己自己慢慢的那种自自救。他其实是给给你一个呃跟你说一个自救嘛。最后是对是，我觉得
4: 对，这体现的是一种叙事上面的不自信，自信。就是、他他对自己的信息把控，就是没有办法用画面全全用画面传达出来，他必须要用他解释性的台词其实
0: 。在剧作上，其实很多地方都太刻意了，他他怕观众。对对对，接不到观众，接触不到。但是他越怕对对，然后他其实很多地方他做了，做了然后
4: 做出来就很尴尬，
0: 观众又偏差是是是，其实就是他一个信息的发出和接收之间的不对等，就是、就是被误解嘛
1: 。因为一直说我说那个呃、哎，蔡秀他本身的表现有点太少了，哎、就是你其实你要真表现他抑郁症，他是需要更多的，他是怎么对世界的这样一个反应。去去呈现它、哎，然后你最后你其实你就不用说出这三个字，你直接说，哎、这种、哎、这种病怎么怎么，他、哎、说或者这么说，就你这种怎么可能是病？就是你把这个东西你这么一说，大家可能都能明白，但是你把就是
0: 间接的说，就你就就很多东西你描写，你可以间接的去描写各种细节上去描写，你没有必要去把那个东西抛在大家面前，就会显得很尴尬。
2: 这或者会让
0: 一些人，就会会会去让一些人感到不适，就是你去、嗯、你去讲你去讲这个东西，它肯定不是那么那么那么,那么直接，它不也不必不必那么直接、嗯，就是这个点，就是虽然那一段后面情绪渲染很好，但是他他他,他去心理咨询这一段，我觉得确实是一个不太好的地方。就、哎、虽然我们也不会说是耻于谈这个，但是就是
4: 。哎哎就是、但是你要谈
0: 他，你肯定要做很你要谈他就是你谈的很简单的。你
4: 这样子很。龙叔来了呢。哎
2: ，
1: 是。龙叔，你
2: 看了吧，上海。我我有看，我有看深海，最近你们聊都很深度，我就不太好意思说什么。哎呀，还、嗯、想听你说的啊。我自己，我呃，我的想法会非常非常肤浅，就是你们刚刚已经深聊非常深度了，我就很肤浅了。我我看深海的时候，其实就是、呃，我自己一直都是比较。因为我自己认为我有个毛病，我不是很喜欢那种，故事中会把一种不自洽的逻辑变为用个体的不自洽去溶解它。那对我来说，我一开始看《深海》嗯，对他一开始三牛老师在年前就跟我们说，就是说这是一个孩子的一个幻想的世界与现实与虚构交融。那这个方法其实一直都是我不是很讨巧，因为他可以用很多方法去。为叙事跟画面上的不自洽去做一个解脱。那一开始确实也有一个，我在群里曾经讲过，我不是觉得有点奇怪的，为什么在一个都是鱼人族的餐厅里面，它的装饰也都是鱼？那感觉就像是在一个吃人餐厅里面，所有的装饰都是人一样的样子。<笑>嗯、对，但是因为你也知道，这样这样的说法是没有什么，呃，故事层面上就已经切割了他，就是说，因为这是一个孩子的幻想，孩子的幻想可能不能理解这么自洽的一个逻辑，那他这个说法也是无懈可击的。但是我不是很喜欢这个做法，就是、就是、有有有用用用
0: 用了一张一张一张,一张可以一直用下去的牌
2: 。但、哎、是，就是他可以把叙事上、意象上,上的不圆融，都用一种个体的，因为他个人有问题，叙事上观点的问题去掩掩盖它、弥补他。然后对我来说，这件事情是一个合理，在序上合理，但它并不浪漫的做法，它也是一个非常碎片化的做法。那我看《深海》的时候、嗯，但是因为可能这个三鼎老师说这是一个幻想的故事，我就把它想象扎克施奈德的那部呃双马尾美少女。美少女太
0: 空队吗？
2: <笑>对，我就一直想，它大概是类似这一种，一个美少女透过一群幻想逃避现实、啊。那其实前半段也很有这个味道，就是一个孩子在船上非常孤苦伶仃，那最后就是他自己幻想出了一些丰富的世界。但是我在后半段开始，呃，呃，用一个很阿尼塔玛说法，我跟周文天和解了，我也开个解了，<笑>就是，就是他在病房里面，他就是再一次睁开眼，就果然回到了现实。他回到现实以后，但是他在那之中开始做一个挣扎：我到底是不是应该回到现实，还是要回到梦的世界？然后他开始就进行一个很漫长的，很多观众都觉得比较晦涩的，应该说是这个孩子自己用别的方式自问自答的。那到底我要不要在这个新的世界呢？你要去哪里？我能不能跟你走？那你可以在里面感觉到很多的隐喻，那就是有关是不是要死亡，是不是要自杀，他有很婉转的话在说明。那我看这部片的时候，就像今天我们今天直播下午的时候，导演不是在抖音直播吗？还是昨天
0: ？就这两天说是，三天都直播
2: 。对，然后他就说他很抱歉这部片的赔本，那下一步他们投资会彻底的跟、呃、大题材大商业妥协，然后他个人也很。抱歉，因为他个人非常执着，所以他他太注重个人表达，所以这部片就就是变成一个很个人化。他就是比较传统，就有点低头。但是其实我看这部片的时候，我反而觉得结尾虽然是比较冒犯，但是其实我觉得他这部片放春节或暑假，他都是首先他是一个认真的抑郁症的一个题材，他自己也说是抑郁症，所以他不是说是孩子在逃避现实，或者说孩子在。他最后
0: 还是回归。其实我我看那个其实有点像是我看《电光超人古利特》的那个结尾、啊，是
2: 是是，那就有这种感觉。
0: 对对,对，就像就是《电光超人古利特》其实是怪兽的隐喻，然后这里面是那个丧气鬼的隐喻，其实是类似的感觉。最后还是一个回归现实，但并不是说呃，我从这两个当中做一个抉择，而是某种我刚刚也是和呃 Cosmos 还有其他他们说嘛，就是某种其实是打通了、啊。我们打通了幻想和现实之间某种对，是，重重新和世界进行一个链接的感觉嗯，嗯
2: ，没问题，对，是这种感觉。然后我有一种呃也许是过度解读，会不会因为大家在中国，在中国这个环境，动画片就是大人带着孩子看，这是一个很刻板印象，尤其是院线片，只有少数的日产片、嗯、我们可以接受都是青少年浪漫，在这部片里面他已经预设了大人一定会带着小孩去看。那是不是在这样的前提下，这部片的结局这么漫长的最后一段几乎是像说教一样？他也许就不是在给孩子看，他是在给带着孩子去的大人看。大人看就是、是是的，其实我觉得这部、嗯
0: 嗯、这部片其实并不是那么适合孩子看，或者十二岁那个阶段，对对对对就是看《熊出没》的孩子看对对对，他肯定不适合看这部片对对对。其实我觉得两部动画的受众其实不冲突，因为我觉得他们是,是,是对,对，就是这部电影其实我给我感觉它很适合，它适合一些。青少年去看，他是和父母去看，对,对,对，他
2: 是。其实我我觉得他结尾的说教有一种跟那爸妈说，就说你的孩子真的有可能有抑郁症，你不要不呃忽视他们，
0: 不要小看这件事哦
2: 。对啊，你不觉得片尾，你不觉得很多的地方都其
0: 实变成公益广告了吧？是是有点是有点这种这种这种这种呃，我认真觉得预预预预教性这种这种。等下后面桥段，他是在根本
1: 不对，对他不是教育教育孩
0: 子，他是在教育家长。对对对对如果他真的是要教育的话。
1: 就是对
0: 对对对，很很那个点就在于，我觉得他是适合那些经历过的，呃、经历过抑郁情，经历过这种情绪，或者说他经历过这种被排挤的这种呃压迫感的成年人去看，一个人去看，或者说类似于父母带着青少年去看，我觉得其实都能获得些什么。但是，啊、我
1: 但我今天下午在群里有说，我、嗯、我说这这个片子他真的有点误导家长，因为我是。早就预想到这个情况，就是他肯定是有家长代开，但但是他,他真的很误导家长，他没有真正引导家长去面去认知到抑郁症他到底是怎么作用于孩子，他对孩子有什么影响，包括我怎么对待抑郁症，尤其是他在最后，他并不是靠靠一些就是父母他能够认知到的手段去治愈孩子，对,对，他是靠一个，甚至他我们说自救也好，或者说一个陌生人也好，这些东西就是。是我我一直强调，他在最后一定要去做一个父母意识到的抑郁症，然后去给予他的一个环境的改对他的
0: 这方面，反而又是又是好像是难以企及现实的，难以在难以在现实现实层面上起到某种作用。他其实是又很难，就是我因为我不知道是环境原因还是怎么说，就是我还是呃我我我是这个年纪二十多岁嘛，然后我也觉得就是家长看完这部电影，他其实可能呃很多。年纪比较大的家长可能没法 get 到那个点
2: ，对，或者说就是是
0: ，就是其实也是没也是也是需要时间吧，或者说也是一些感觉总是观观念总是能，我还是比较我还是期待着就是观念会越来越开明的样子，但是我
1: 是希望就他最后还是能够回归到家庭家庭当就是去强调一个家庭我觉得他的
0: ,他的他的异地其实。就他 e 地其实蛮蛮让我就是会会最后看完会让人感觉到一点慰藉，但是很多观众可能已经看完这个前面就走了，呃<笑>嗯对吧？他 e 地其实是会给你挺慰藉，然后会会让你啊可能男呃可能那个生锈之后的人生会会变得有些光亮，他可能是他生命中啊、呃、一些比较有趣的小瞬间那样子
1: 。但这不是一定的重要，说实话。
0: 对啊，但这不是一，这不是他他异地并不承担叙事作用，这些东西得靠观众去脑补，所以这也是叙事上的缺失的很缺失的很大一环。对对对，是。我觉得这部电影其实看完之后，我觉得很喜欢这部电影的人，我觉得应该都会去想去买那本画册的。呃、不知道大家什么想法
1: 、嗯？那个画册画的是真的真的牛逼
0: ，因为画册真的牛，而且确实也是也很不错，就是。嗯也是也是让人们就是记住南河这个形形形象，或者说给你去描绘这个形象，这个人物的所谓的前十、嗯，因为这七个这个角色我还觉得他是很模糊的，他是一个你你生<笑>他就像导演说他是个生活中很多人都有可能去成为的人，嗯、也不是说一定要牺牲生命之类的，就是你可能会在某这个瞬间给给陌生人一点小小的小小的触动。他甚至都不需要你说几句话，可能就是对，某种
4: 那样子。呃，某种,某种。但是希望他下次以后说话就是，<笑>就台词变得走心一点
0: 。我觉得是是是,是，他没有理想剧、哎，就是他台词，我不能说他不走心，他或者说太走心了，就是他没有任何那种修饰感，嗯、他就很像很像导演，<笑>很像很像导演拿着麦克风就在那边说。<笑><笑>就而且我觉得他可能拍了这部电影的时候，他有一种现实和电影的互文性。我觉得就是，哎，对对,对，就是这么，就是我看那情节，我想到了这个电影现在处境。就是他当中那一段，就是有有有有一段，就是第一段吧，拯救救那个呃南河救生秀，就是那个丧丧气鬼把那个船弄到球道，然后那个这钱都飞走了，然后就呵呵呃、啊，然后没能抓住钱，啊、钱都、啊、全都没了，就是那种感觉，就是。某种微妙的和现实有种互文性的感觉，就是
1: 是嗯
3: 嗯，呃嗯，不过、呃嗯、我,我觉得我还得
1: 吐吐槽一点，就是嗯，千岛他终究还是没有走走出舒适区，因为这部片子的主人公双人组的设定实在是太像《大圣归来》了，还是一样的，是是的是是是是,是,是,是,是,是,是,是有点
0: ，包括那更细腻一点了吧？我觉得我觉得就是他刻画他
1: 把握小女孩还是。把握的比较准的，或者说就是一个小一个小孩子和他的大英雄，
0: 大英
4: 雄，对。
1: 然后就是
4: ，关键是他那个南河就是不颓废的大圣嘛，然后就是就走<笑>走走另外一个极端。那<笑><在>我<笑>我,我有我有个、就是、我有个问
0: 题就是我有个问题、就是，其实我看完之后我也没有那么的清晰，就是你们觉得南河在梦境里的笑算是真诚的吗
4: ？梦境、啊、算吧，算吧。就是我觉得他一开始那个男和他的他的表
1: 演是超级夸张的，包括他的嘴，其实很像猴，不、嗯、觉得吗？对对对，猴子就大这样，就他给我的感觉是他的生活已经遭受了足够的磨难，所以他已经看开了，看开了就已经
0: 就是忍不住的笑，就像因为像小丑那种感觉<咳>，我不知道怎么说，就是有一种嗯
1: 。嗯
4: 但那就不太像、哦，我愿意相信他是真诚的
1: 。哎、因为因为我我我讲道理，其实我觉得我是跟蓝河有共鸣的，就就是，哎呀，就已经经历过这么多事情了，你除了笑你还能干还能还什么呢？<笑>对呀、啊，就是是是就是这样子。哎，你你你,你还、哦、能还能说他妈的？就是就是这
0: 个这个角色就是从一开始是我就赚个钱，然后就就闷声发大财，哎、对吧？就就包括那个，啊、我觉得、哦、
4: 就是。我觉得国产动画这一批导演，他们很多都是八零后，然后真的受周星驰影响非常大<笑>是、呃。是的是的是的，就是《雄狮少年》也是这样的啊，对，《雄狮少年
0: 》是是是,是,是那种那种
4: 那种,那种夸就热血嘛，努力奋斗，然后不管怎样，我一定最后会。周星
0: 驰就是属于我们，就是就属于中国中国人的 jump 嘛，漫画嘛
1: 。<笑>对，嗯、这也是我我有时吐吐槽说说,说深海啊，他很多该。沉静下来的地方是没有静下去的哦。
0: 对，其实这点是我觉得，虽然最后很好，但我觉得最后他留的时时间有点短，我不知道怎么说，就是我就感觉还最后好像还、嗯、还是他缺少一点给你给你给你给你,给你那个的时间，然后就我想再停下来，说或者甚至说你黑屏的时间长一点我都可以，就是。我想再停下来好好回味一下这个故事的时候，他他导演来了一句快：“快快，清醒
1: 散场吧！”确实有点，就<笑>
0: 是<笑>不要再做梦了，就这种感觉。你就你
1: 、就是他,<笑>他，他影片第一次静下来，就是在进入沙达饭店时候，第一次静静下来是他上那个岛；第二次静下来是他看到影片里面放的南河的家乡；然后第三次、啊、第三次静下来就已经到大海上了。<笑>就两个人都已经漂海上了，就这个女女篇，就你终究你想看他快递了多少东西。就是他节奏，就是他节,、就是、他,节<笑>他节奏明明看上去
0: ，就他情节点其实并不密集，但是它节奏又很快对对对，但是他又没有，他就他本来应该是有足够的时间给你去下沉，但是他又没有下沉的时间又没有给够，对对就是他这他又很他的情节点又很散，他又不像那种。传统叙事那种冒险片，你知道我们要去干个什么事情，我们有一个什么危急的事情要解决，但他又没有他的他的那个麦高芬，那个海精灵当中又消失了，就就你会整体感觉就是你抓不住那个重点，<笑>或者真的抓不住。如果他是散文的话，对对对你可以让它沉下来的时间又太短，就是还是哎，好遗憾呢、啊，就是
1: 艾<笑>雷<笑>说故事没有全，是说这这这是对的，就是啊、呃，我们一直说就是故事这个东西，它呃。故事情节是一码事，但是你的讲述方式又是另一码事。你因为我们都知道有很多故事，它是一个在全世界就很统一。就比如说你说《西游记》的故事，它全世界都很统一，大家都知道这讲的什么故事。但是怎么把这个故事讲的精彩，让大家都能就是在听书的过程中能够说啊，然后为你鼓掌，那这个东西就是另一码事的。嗯，哎，那我们要不？换一个《流浪地球》吧。啊、呃，等一下，我我我最后想、啊、正好正好
4: 过
0: 渡一下，啊、说一下就是就是《深海》这部片，我觉得它和《流浪地球》一样，都是我觉得是我们经历了一段时期之后，我觉得我,我个人是挺想要看到这样的文艺作品的。它它是某种、嗯嗯、就这样，就像是这部电影最后他说是献给每一个走过长夜的人。我觉得或多或少、嗯、或多或少，我们每个人都是经历了一些。长夜的，然后我觉得也是，也是能感受到这个电影当中的那种情绪吧。就导演在是
4: 不可或缺的尝试，我觉得
0: 是，我觉得他是不可或缺。虽然他他我我很我很我很非常不情愿的想说他失败了，虽然他他没有那么成功，就是还是很遗憾，很遗憾，就是还是希望这部电影能能不亏那么多吧，就是少亏点。情绪很复杂，我觉得这部电影情绪很复杂，就是。很喜欢，但是你也知道它有不足，但是你又不想说它是一个失败的电影，就是
1: 或者说人就是这样，犯的错就是要赎罪，是啊，就是
0: 、<笑>但是也有好的地方，总之就是我觉得还是值得一看的电影。我觉得
1: 它的技术研发至少在中国动画的历史长河当中还是有意义的，啊
0: 、嗯呃，留下了浓墨重彩的一笔，这样的说法是不是很还挺合适
1: 的？<笑>嗯嗯我觉得可可能他真的很难留下了，我只能这么讲。
2: <笑>对啊，但是确实在技术上是没有任何瑕疵的嘛，几乎是你甚至连不需要懂动画人都可以感受到的到。是这就
0: 我觉得他是和阿阿凡达那种感觉，就是就三 D 效果，其实就是这么多年大家看3 D 片，其觉得3 D 片好像没什么，没什么没什么三三 D 效果，大部分都是飞之剑刻意的那一下。但是我觉得这部电影它是给我的感觉是还还蛮做蛮多。蛮蛮蛮刻意的给你 3D 效果，有点，我当年看阿阿凡达那样，有点有点晕的，有些镜头有点晕晕的感觉
1: 。我是觉得它里面有很多很漂亮的镜头，真的就是、嗯、真的很、呃。它、呃、它不是就在我来说，对我来说就是不光是开头那个。呃 ，O P， 呃，那那那个那,那,那个东西，呃，对不仅是 O P， 包括他之前的一些现实场景的一些镜头，我最近就是，哎、是的对,是的,对是的，就是现实场景触动了他做的
0: 做的很好，我觉得是，甚至我觉还有实拍感，对，我觉得的那个三体，你真很厉害，是是的是的，他那个感觉很真实，我我甚至觉得可能可能有可能有没有可能就是因为看了他这段实拍，然后三体那个电影版找他当导演。我不知道，
1: 也有可能吧。我觉我觉得他确实，但是我觉得在目前这个情况下，三体电影吧，他可能真的 hold 得不住、啊、以他的叙事能力。再次说，我
0: 觉得那个项目估计也是一个<笑>好吓人的一个那个这个不太确定的项目。我们他可能看吧，祝祝愿他之后的创作能够能祝他好运，只能说祝只能说希望田岛之后的创作可以更更成熟一点吧。他也不必说为了商业化妥协什么的，嗯、更成熟一点吧，就希望。嗯
1: 哎，老师对对对对说到那个三 D 的那个那个效果啊，我我这里我必须得说一下，嗯、它里面有有有些三 D 的效果，它是真的只有三 D 才能达到那样一个视觉的震撼
0: 。对，那个那个景深，我觉我觉得那个景景深就是你普通二 D 看可能就是，但是好但是
1: ，长焦镜头是绝对不适合做三 D 的、啊。对，那个
0: 嗯，眼睛会
1: 眼睛聚不了焦，就是，因为你本身你。你你你三 D， 它就是拆出来的一个前景和后景之间的一个在你视觉当中的分层，但是你的长焦镜头，它你后面的层是模糊的，对的对的，他就不需要你3 D 分分层，你它本身就是一个被分层出来的东西，这就导导致它的效果真的很差。你你会发现《阿凡达》这样的3 D 电影，它会很少用很长焦头去，对对对对对对，它基本基本都是广角头。观众观众
0: 自己会聚焦，选择聚焦到哪对？对，观众观众自己会，他他那个就太那个，所、就、以、是、所以，所以我
1: 所以就大家觉得漂亮的对对对了都是 O P 那种镜头 ，O P 那种镜头，它它就是他它,它就是需要三 D 把上面那那一个、那个线条画画出来的那些东西，它能分成一个广阔的空间，空间的它不需要交到一笔笔出，是的是的,是的，所以所以说这里我必须得、啊、强调一
0: 下，嗯、觉得。怎么说呢？其实也挺想看看二 D 版本的，但是我也不知道发行那边是什么情况，估计。南河
3: ，我还会再见到你的，对吗？我知道没有下次再见吧，归途的风一直刮，时间又。多少嬉笑如麻，像一场大梦无他。我也想能陪你一起走啊，直到这世界崩塌。可是啊，走过长夜的你，不再需要被牵。见吧，归途的风一直刮，别害怕，走过那长夜吧，世界会在你脚下。